0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de la semana 13. Para esta ocasión vamos a realizar una recapitulación sobre el análisis de correspondencia simple y también vamos a explicar un ejercicio aplicando esta metodología. Bueno, sabemos que el objetivo de algunas técnicas multivariadas consiste en explicar con un menor número de dimensiones, que son factores o componentes, esta información inicial. Cuando las variables son continuas o medidas en escala de intervalo de razón, la técnica entonces de análisis de componentes principales o el análisis factorial, van a ser los procedimientos más apropiados para analizar eh, esta interdependencia ¿no? del conjunto de variables cambio, cuando las variables estudiadas son cualitativas es necesario acudir al análisis de correspondencia simple, si se trabajan con dos variables, o al múltiple si se trabajan con tres o más variables, eh, para obtener estas dimensiones que van a permitir interpretar de forma rápida las relaciones de interdependencia del conjunto de variables originales. Esta técnica entonces lo que busca es encontrar la relación que existe entre las categorías de una variable. Eh, con las categorías de otras variables. Entonces, el análisis de correspondencias es una técnica que nos va a permitir representar eh, estas categorías de dos o más variables cualitativas en un espacio de pequeñas dimensiones. Esto va a implicar, en primer lugar, que la representación se hará agrupando las categorías en función de las similitudes que presenten en las variables relacionadas. Otra es que, considerando la similitud entre categorías, se produce una síntesis en torno a justamente pequeñas dimensiones. Y finalmente, al ser esta una técnica factorial, sus resultados pueden ser presentados gráficamente sobre ejes de coordenadas, lo cual va a aportar eh, pues una gran ayuda para poder interpretar estos resultados. Sabemos que el análisis de correspondencia, como ya se ha dicho, sintetiza la información de partida en un número reducido de dimensiones. ¿no? Si los factores sintetizan la información original, resulta entonces obvio suponer que estos van a estar representados por aquellas categorías que originalmente tuvieron más importancia o más frecuencias o mayor masa. Esto quiere decir, a mayor masa, mayor será la importancia relativa de la categoría correspondiente. Por otra parte, la inercia es el estadístico que en el análisis de correspondencias mide la dispersión de la nube de puntos. Cuando mayor sea la inercia total, más dependientes van a ser estas variables y más sentido va a tener identificar cuáles categorías son las que participan con mayor protagonismo en esta dependencia. Finalmente pues esta representación gráfica que habíamos mencionado nos va a ayudar a detectar qué categorías se parecen o qué categorías están relacionadas entre sí. Bueno, una vez mencionado este pequeño resumen, vamos a dar paso al ejercicio de esta semana. Este ejercicio consiste en un análisis de una base de datos, eh, conformado por 2,568 entrevistas y que se resumió en una tabla en la cual se relacionan algunas características de personalidad autopercibida por usuarios de cámaras fotográficas. Eh, en primer lugar, se tiene una variable discreta llamada personalidad autopercibida, que se subdivide en siete categorías y otra variable discreta que se llama tipo de cámara fotográfica que eh, está conformada por 3 categorías. En primer lugar, para este análisis debemos aplicar la prueba de chi cuadrada para determinar entonces si nuestras variables son dependientes o independientes. Eh, generamos nuestra hipótesis en donde tenemos que la hipótesis nula es que no hay asociación entre la personalidad del consumidor y su tendencia a la compra de una cámara fotográfica. Y la hipótesis alternativa, que nos indica que sí hay asociación entre la personalidad del consumidor y su tendencia entonces a la compra de una cámara fotográfica. Eh, una vez hecho el procedimiento en SPSS, podemos observar que el valor que obtuvimos es 41.26, el cual es mayor que el p-valor o comúnmente sería 0.05 por lo tanto vamos a rechazar la hipótesis nula ya que sí encontramos asociación entre las variables de personalidad y del tipo de cámaras posteriormente en cuanto a la tabla de correspondencias ahí podemos observar las variables cruzadas y entonces el número de frecuencias de cada uno de estos cruces si pasamos a la tabla de resumen que obtuvimos en spss nos arroja la siguiente información eh, para este presente análisis observamos que es conveniente utilizar el primer factor ya que representa el 89% de la inercia total de la información recabada, mientras que el segundo factor solamente representa el 11%. Por otra parte en la tabla de puntos de columnas tenemos que la variable que tiene mayor masa es la de las cámaras Nikon, esto quiere decir que es la de mayor impacto o representación en esta encuesta. Eh, para este primer factor, las variables cámaras Nikon y cámaras baratas tienen una puntuación de dimensión de la inercia bastante importante, destacando que eh, para la categoría de cámaras baratas tienen un valor negativo. También estas tienen un, eh, una contribución bastante representativa, que sería .513 y .478 respectivamente, y que obviamente supera la media, que sería de .333. Mientras que para el segundo factor, tomando en cuenta que su inercia es bastante más baja respecto al total, que decíamos que era el 11%, eh, la variable cámaras caras sería la que tiene lugar en, esta, en este factor, teniendo una contribución representativa de 0.65. Y su calidad de representación sería de 0.902, lo cual es bastante alto, por eso se considera. Por otro lado, en la tabla de puntos de filas, encontramos que la variable inteligente es la que tiene mayor masa, punto 187, por lo que tiene una representación ligeramente mayor que la del resto. Eh, justamente en este punto de filas, eh, esta representación está bastante equilibrada entre todas las variables. De la misma manera que en el caso anterior, encontramos que en el factor 1, las variables de las filas con mayor puntuación son conformistas y poco hábiles, con menos 678 y menos punto eh, 611 respectivamente mientras que el de inteligente es un poquito más bajo con punto 428 positivo en el segundo factor podemos observar que hay dos variables con una puntuación representativa poco hábiles con menos punto 451 y conformistas con punto 433 en cuanto a la contribución de estas las variables que superan los valores de la media en el factor 1, que sería la media .142, son solo tres variables. Conformistas, que tiene .359 positivo, poco hábiles con .319 positivo e inteligentes con .286 positivo. Mientras que para el factor 2, las variables poco hábiles y conformistas parecerían tener mayor puntuación de inercia que en el factor 1. Finalmente, con esto podemos ver las asociaciones representadas gráficamente en nuestro plano cartesiano de dos dimensiones que presentamos en el trabajo escrito, el cual podemos interpretar de la siguiente manera a partir de estos datos anteriormente mencionados. En primer lugar, el factor 1, que es el que explica en su mayor parte el análisis, nos indica que tenemos dos variables principales. Por un lado las cámaras baratas y por el otro las cámaras Nikon. Asociado a estas dos variables, que analizamos mediante columnas, tenemos que cada una de ellas se asocian a su vez con las variables de personalidad, que son siete, y hallamos lo siguiente. Las personas que eligen cámaras baratas, por lo general, se autoadscriben con una personalidad conformista y poco hábiles para la fotografía. Mientras que, por otro lado, los usuarios que eh, utilizan cámaras Nikon, se consideran inteligentes, dominantes, creativos y con una mentalidad más abierta. Y si nos pasamos al factor 2 para analizar el, la tercera eh, comunalidad de variables, tenemos que esta representa de mejor forma a los usuarios que utilizan cámaras caras. Estos se perciben de cierta manera como un poco conformistas, pero con mayor habilidad ¿no? y también se, se perciben más refinados por el costo de la cámara y con un poco de mentalidad abierta, digamos que se acerca tal vez un poquito a los usuarios de cámara Nikon pero sin tanto profesionalismo. Y bueno esto sería más o menos el análisis de esta tabla de variables <coughs> y eh, pues sería todo por esta semana, nos vemos la próxima semana posiblemente para un análisis eh, múltiple. Hasta la próxima.